0: Boa tarde, gente. Dando continuidade ao nosso calendário de conversas de papo com Elal, quartos e domingos, aqui no Instagram. É... Não sei quem tá entrando aí, quem vai entrar. Vocês é... sabem que eu não vou falar sozinho aqui. Teremos convidados ao longo desse mês. E a ideia é que a gente bata um papo sobre temas relevantes é nesse momento de pandemia, então a gente sabe que é, os convidados eles vão ter uma, uma opinião diferente da minha, ou muito afim. E a ideia é que a gente troque algumas informações e algumas ideias. Lembrando que, por mais que os assuntos dos convidados tenham uma pauta específica, é, a gente não está formado sobre aquele assunto especificamente. O de hoje, por exemplo, é sobre relações humanas nesse tempo de pandemia. Tipo, eu não sou psicólogo. O Neto Leal, que acabou de entrar, também não é. E eu tô achando muito rico, nesse momento em que a gente tem mais tempo para refletir e pensar, é, a gente, de fato, um, trazer as nossas experiências e opiniões. Eu acho que, mais do que nunca, as narrativas individuais, minhas, das pessoas que estão aí no mundo, é, são cada vez mais importantes. Porque a gente entende, eu entendo pelo menos, que as narrativas que a gente produz, elas formam um conhecimento, uma teoria de um conhecimento inclusive, que ela pode passar adiante, não precisa ficar invisibilizada é, aqui no, no mundo, né, no tempo presente. É, tem uma galera que já entrou, tá mandando o coração, tá assinando. Eu vou mandar logo, o mandar logo é ótimo, né? O neto entrar, apresentações para o neto, e a ideia é que a gente tenha um bom chat papo, inclusive com chá na mão. <risos> E aí, Neto? Fala aí. O volume Está no máximo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? A galera tá vendo também. E aí? Deixa eu botar aqui a pauta do, do encontro hoje, rapidinho. Em tempos. Aí essa vai ser a pauta.
1: Deixa
0: eu botar aqui. É, acabei te chamando muito rápido Geralmente eu passo numa, uma breve introdução Mas é, você é um cara que está Vira e mexe, tá aqui nas minhas redes Então fica à vontade Para se apresentar A gente sabe que o um bate-papo Ele pode ser muito solto Mas eu não quero que seja tão solto Então eu fiz umas perguntas, nada demais eu Não sei se eu te, eu te mandei Mas é uma pergunta mais para guiar a nossa conversa E também discutir algumas matérias sobre esse assunto né? Que são as relações humanas em tempo de pandemia e é claro que isso vai atravessar política, né? Política e, e outras questões pessoais e nacionais e globais. Enfim, mas antes de, de continuar falando, a palavra é sua agora, Neto.
1: Cara, ah, legal.
0: Igor, primeiro, obrigado pelo convite. A
1: gente conversou. Rapidão, ah, eu, tô, eu, tô, eu acho que eu estou ouvindo um eco da minha voz, uma coisa. É. Eu tô falando, eu tô ouvindo um ruído aí do teu lado eu falo, eu Isso melhorou Não sei <risos> Eu vou tentar, vamos, vamos tentar ah, O pessoal tá falando que o meu som tá ruim Tá ruim pra você também?
0: Será que tá foda? cara? Pior que eu fiz uma live é... Antes de ontem, não Mas eu tava em outro lugar Aqui em casa já é a segunda vez que acontece esse som Mas vamos tentar, vamos tentar Você me ouve bem? Te ouço muito bem
1: então vamos lá, vou, vou, vou tentar continuar aqui. Você continua se ouvindo? Olha, eu acho que melhorou, tá? Do, tá. Jeito, que, do jeito que você está agora, melhorou. Eu não ouço mais o barulho, parece tá. que eu tudo bem. Pode ir um lugar
0: que eu estou apanhando ali o celular.
1: É normal, né? Eu acho que hoje em dia, o início de toda conversa, ele começa, ao invés de começar, oi, tudo bem? Como vai? Como tá sua família? A gente começa a conversa hoje falando assim, oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Peraí, e agora? Assim, oh, melhorou? Aí demora... Tem <risos> coisa é que a gente não consegue conversar. Não sei. <risos> Mas, enfim, vamos lá. Obrigado pelo convite, Igor. Como você falou, foi muito importante você ter feito esse disclaimer aí, você... Antes de eu entrar, dizendo que não são psicólogos, mas eu acho que se tem uma coisa que o ser humano é, ele tem experiência, pelo menos, é com relações humanas. Né? Afinal, desde que a gente nasceu, a gente. Vem né? tendo relações Sim. humanas. E eu Sim. acho que nesse período, desde que começou a pandemia, eu tenho refletido muito,
0: muito, muito mesmo tá sobre complicado. o que tá Desculpa. Caraca, vou ter que mexer aqui. Eu pior, pior, pior que eu te ouço super bem, cara. Vambora, é, vamos continuar.
1: O pessoal tá falando que o meu som tá ruim, mas. Só o meu que tá ruim ou o seu também, Igor? Seu...
0: Fala um pouquinho. Que... Mais, pessoal. Igor, oi, gente, tudo bem? Tem que falando que é o Igor. Cara, eu tô num lugar super silencioso, que é o meu quarto, que tá tudo fechado. A Amanda tá falando,
1: parece que é o dele. O dele o quem,
0: Amanda? É o meu ou do Igor? É o seu, deve ser o seu, mas continua. Continua. É.
1: Do
0: Iga tá limpo, mas o meu não Eu vou fazer assim, eu vou sair e vou entrar de novo Talvez melhor Deixa eu ver aqui, eu vou mudar A minha rede pro Bem, vamos ver se a galera entra Oh, calma aí, eu botei pro 3G aqui agora. Sei lá, saí do Wi-Fi e botei no 4G. O senhor tá abafado, o seu som. Não é uma questão que tá. Não tá picotando, é. tá abafado. De fato, eu te ouço meio baixo. Mas Só não é. Bem. Mas não é vou tão problema. Vocês vão ficar vendo todas as minhas roupas. vou ficar aberto a ver se melhor. Tá, é... vamos lá.
1: Continua. Oi? Continua. Tá, vamos lá. Ah, eu. <risos> Eu me perdi um pouco no, no começo, mas vamos lá, vamos, vamos pro papo aí, vamos, vamos pro papo, o que, que você tem para? dizer? Ah, eu, eu, queria, eu queria, antes de começar o papo sobre relações humanas, eu queria falar sobre relações inexistentes humanas, como claramente é o meu caso com o meu cabeleireiro, que é uma relação que não existe hoje. <risos> eu então... cortei em casa, <risos> é, eu acho que
0: se piora melhor, quase raspei também. <risos> é, mas vamos lá, cara, vamos, vamos pro papo, Chama a palma. Vamos
1: então,
0: embora, vamos Tá, então, tô aqui com outro celular na mão e aí a gente vai, vai fazer umas perguntinhas pra gente entrar numa conversa. É... Quando eu vou falar de política, não necessariamente o governo do Brasil, tá? Porque eu acho que qualquer ato que a gente faça é um ato político. Porque se a gente pensar que a política é uma, é uma ciência que governa as nações, a gente faz parte dessa ciência dentro do Brasil, que é o país que a gente está O que é um ato político para você e como você pratica isso no dia a dia? Você como neto, e aí você quiser falar um pouco da sua profissão, fica à vontade, como é que você entende um ato político e como é que isso é praticado por você no dia a dia e que tipo de enfrentamento ou papel você acha que desempenha como cidadão aqui no Brasil?
1: Que profundo, hein, cara? Que profundo. Eu posso te responder com uma frase que eu ouvi, eu não sei quem é o dono dessa frase, mas viver é um ato político, né? A gente se relacionar com outras pessoas é, são atos políticos. E, e hoje, quando a gente fala sobre política e representação, né, A gente entra em, em um ambiente muito, muito, muito delicado. Né? Hum. É, principalmente quando a gente está falando sobre política no âmbito de, de gerenciamento e governos, né? então como eu falei, viver é um ato político, não, não dá para você viver sem você exercer esse lado político, você se posicionar politicamente, seja por qualquer que seja o motivo. Então, por exemplo, quando você está é, dentro de um jantar de família e você ouve um comentário que você não concorda, por exemplo, mas você ali você avalia aquele comentário e às vezes você fica um pouco mais na sua, ou não, ou você se impõe perante aquele comentário, você quer colocar a sua opinião em cima daquilo, isso não deixa de ser um ato político, né? você tá realizando, ali está exercendo a política, seja você tendo pelo lado político mais é, conservador, onde você vai ficar mais na sua, você não vai uma, puxar uma briga ali no meio, criar o a gente fazer, a gente fala, é, fazer uma torta de climão no jantar da família, mas, Sim. às vezes, você vai se assim, pôr enfim. O que eu estou querendo dizer é que sempre que você tem uma opinião, sempre que você tem uma posição e é saudável que você tenha, você está exercendo o um lado político, né? é, Então, quando a gente está falando sobre representação política, né, presidente, prefeito, governador, enfim. A gente espera que essas pessoas normalmente defendam ideais pelos quais a gente né, também, os ideais que a gente também valoriza. E é aí que a gente entra no problema que a gente está vivendo hoje. Né?
0: É um problema, né? É um
1: problema. É.
0: é um problema. O que, que você ah, acha? Bem, eu acho que Porra, é difícil a gente pensar no amanhã, né? Porque eu, particularmente, quando começou essa pandemia, é, eu falo para todo mundo que a primeira semana eu tava super tranquilo. É, não é que eu tava tirando férias, mas tava, era uma novidade, né? Ficar em casa. E eu tenho seguido a risca, né? Eu não tenho quase saído de casa. É, eu acredito que a gente se adaptando, eu tô em adaptação ainda, não posso, não posso falar para você que estou totalmente adaptado, porque cada dia é um sentimento diferente, uma emoção diferente. Eu tô me cobrando menos atualmente, eu não estou me cobrando tanto como eu me cobrava em relação a um monte de coisa. É, mas, mas é, pensando em aspectos micros e macros, essa pandemia, ela deflagrou aí muita desigualdade entre pessoas de uma mesma classe, pessoas de diferentes classes, etnias e cores é, e isso pra gente que tá vivendo sob estresse Porque a viver em confinamento Por mais que gente se reinvente É viver em estresse constante Pra mim é um desafio constante Relação familiar, relação entre amigos Relação entre pessoas que você não conhece A sua relação com a notícia que chega até você então, posso dizer que o que eu posso resumir disso tudo é que, é claro, eu tenho as minhas opiniões, a gente pode falar sobre isso aqui, mas para mim é um desafio. Não chega a ser uma dificuldade, eu não acho difícil, mas eu tenho achado um desafio é, se colocar. É, eu vejo muita, nas últimas semanas, eu vejo muita gente conseguindo se impor, conseguindo colocar a sua voz como nunca colocou, em relação aos negros, em relação à política, em relação a um monte de coisa. Mas eu não é que eu não é que eu não concordo concordo, tenho coragem de me expor, mas fico pensando nas consequências de uma exposição nesse momento. Eu fico pensando que ela pode ser muito maior atualmente, pelo tempo que ela pode ficar disponível para as pessoas, é o alcance que ela vai chegar e como ela vai chegar. Não sei se está sendo muito clara a minha pensamento. Mas eu
1: não estou entendendo onde você quer chegar.
0: É... Ah. Eu,
1: eu, eu, um tempo atrás, eu, assim, eu já passei por várias fases, né, no meio dessa pandemia, né? parece que tem uns 30 anos que a gente está nisso, né, de tanto, que, de tanto que as coisas mudaram, de tanta coisa Sim. que aconteceu nesse, nesse período, né, mas eu já, faz, eu já passei pela fase do tá tudo bem, vamos só viver e tal, eu já passei pela fase do tá tudo uma merda, não aguento mais essa porra, Sim. já passei pela fase do caralho, eu quero que todo mundo se foda, porque eu não aguento mais as pessoas fazendo burrice na minha cara, e aí eu começava a estressar hoje eu, tô, eu acho que eu tô um pouco de tudo, eu peço uma média de todas essas partes e tô num pouco de tudo é quando eu fiz um tempo atrás um post meio que a Felipe Neto, é, ah. convocando as pessoas a se posicionarem mais publicamente, e eu ainda acho que seria importante que as pessoas uh, 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 é, se posicionassem. Sim. Eu entendo, eu entendi que... Eu, 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 foi muito legal porque eu, comecei, eu pude abrir uma janela de comunicação com as pessoas e eu pude ouvir alguns lados. E é isso que você falou agora, de, tipo, do receio funcionava do, do novamente, como isso vai ser é, encarado e como você vai ser muito legal. É, eu entendo, porque muitas pessoas, tipo assim, eu, tenho, eu tenho amigos aqui no Instagram, tem muitos, muitos, muitos servidores mas que usam o cigarro como uma forma nacional, sabe? Que tem aqui uma, é uma, é, é, não, é uma forma é de vida muito própria, própria, né? Você também Você querer se dar bem com potenciais clientes ou pessoas que querem pagar pelo seu serviço não tem mal nenhum. E aí, quando você se posiciona logicamente, de uma forma muito rígida, muito dura, criticando o governo ou apoiando o governo, como que seja, você pode. Olha, desculpa, eu vou interromper, só hora reclamando muito do meu áudio. A galera tá saindo porque
0: hoje tá Igor, eu vou, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Vamos fazer isso melhor. É. Tá bom? Vamos sair e vale. Valeu. É, lembrando, gente, que o Neto saiu, enfim, o se volta. Eu convidei o Neto, ele vai falar isso quando ele voltar, porque o Neto é uma pessoa que conheci no mundo de corrida e a gente tem visto, no caso, pessoas como ele, que estão se expondo politicamente, numa rede social como o Instagram, que é uma rede que a gente usa profissionalmente, pessoalmente. O meu Instagram é profissional, mas acaba entrando pessoal. E ele começou a trazer aí várias e várias questões sobre políticas e como isso também se refletiu nas relações. Quando eu falo relações humanas também, são é... então, as relações na internet. Ah, diz para ele tentar com fone. Bem, eu vou tentar, porque eu tô eu tô no mesmo lugar que eu tentei com o Will semana passada, mas eu tentei numa outra casa e foi super tranquilo esse fim de semana, mas eu não vejo problema aqui, onde eu tô. Bem, Neto, tenta botar o fone, e aí, aí ele vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que eles têm se colocado também. Alô, coloquei o um fone agora, melhorou? Não sei, olha, eu vou deixar aqui o seu lá na minha mão de novo. Gente, continua ouvindo o Neto aí. Pior que a Amanda tá segunda vez que ela entra na live e tá com esse problema. Pode ser uma coisa daqui de casa também. Vamos ver. Mas eu mudei pro 3 4 Tá bem rápido.
1: Vamos lá, galera. Vamos Melhorou, ver. pessoal? Vocês... Dá um feedback aí, pessoal. Tá melhor?
0: Vai, gente, falem. O áudio Não. Arre, cabra.
1: Isso é um
0: positivo ou um negativo? <risos> continua, Neto, falando.
1: Alô? Você tá me ouvindo bem? Alô, vai. Eu, que Neto eu tô tá te conjurido. ouvindo. Eu tô entendendo. Caramba. Eu vou. Eu vou, vou sair aqui. Deixa eu sair daqui de onde eu tô. Pessoal, tá melhor? Alô? A rei falou que tá é. bom. Tá bom. Tá na bagunça aqui. Tá é um ciência é assustadora é. é. Bom. A rei falou que tá bom. A Amanda falou que o neto tá com ruído. Aí. Então, Agora eu coloquei um fone pra ver se melhora. É. Vamos lá. O que, é que a gente tava falando? Ah, tava falando sobre se posicionar politicamente. É cara, agora eu estou ouvindo um barulho muito
0: grande caramba, vou diminuir o som daqui então, vai ó, oh, melhor não,
1: quando eu falo eu ouço um barulho bem, bem grande ah, o que eu vou fazer, gente? Estou aqui no... coloca o fone você também, Igor
0: quem sabe pode colocar tá o um fone?
1: posso, posso, claro coloca um fone,
0: por favor Mas vai falando aí. é isso aí, gente, é isso aí quem sabe faz ao vivo Cara, pior que eu tenho uma live super importante, 6 horas hoje. Não que essa não seja, mas vai ser mais. Ó, a Sandra tá falando pra colocar o fone,
1: a Amanda também sugerindo colocar o fone. Coloca aí, Igor. Tá, tá. banda manda a bala.
0: Fala que depois você vai pro GTV sem conta. Vai lá, gente, tá me ouvindo alguém? Oi? Eu acho que melhorou
1: bastante, hein, cara? Oi? Eu acho que melhorou. E aí? Melhorou, melhorou sim para mim claro, então, bora.
0: então bora manda brasa
1: boa beleza cara então eu queria eu queria pular é, dessa parte de da, da, do posicionamento político para ir mais um pouco entrar um pouco mais nessa coisa do do relacionamento humano né e como que isso está rolando agora aqui nessa pandemia que uhum. é assim inclusive tem muito a ver com o vídeo que eu postei essa semana e com a matéria que eu te mandei aí como referência principal que é sobre a questão da gente se decepcionar com algumas pessoas? Eu sei que isso é pesado de falar agora. Assim, eu não sei se era esse o, o seu intuito da gente entrar não, no, a ideia... no, no assunto pesado.
0: É Não, é para você trazer a sua opinião e a sua experiência. Porque se a gente ficar é, cara... muito preso à questão que a gente lê, é tentar trazer uma opinião alheia sempre, eu acho que é importante nesse momento, como eu disse no início, é trazer a sua opinião. É, vamos lá.
1: Eu acho que tem dois dois lados, né? Tem um lado bom e um lado ruim, sempre. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, eu acho que a gente até já trocou essa ideia na outra live que a gente fez, que foi a gente se aproximar com algumas pessoas que a gente talvez não tivesse tanto contato antes, por exemplo, a família, né? Às vezes, assim, eu eu passo uma, duas horas por dia conversando com a minha mãe. Sim. Isso tem sido maravilhoso. Isso é uma das coisas que, pra mim, durante essa, essa pandemia, tem melhorado pra caramba. Que é o contato com a minha família, com a minha mãe, principalmente. Por outro lado, eu também sei que muitas pessoas têm sofrido muito com a relação familiar, porque estão lá...
0: Alô? Voltou? Alô? Neto?
1: Opa. Deu uma travada. Alô, alô. Uhum. O, o Vinícius tá falando que tá dando eco
0: Como assim, gente? Ai, caraca
1: Aqui pra mim tá dando eco também Eu tô tentando abstrair o eco aqui da, da minha cabeça
0: mas... Eu diminui o volume seu do... Eu, te... eu diminui o volume seu aqui no meu fone Tá bem baixinho agora
1: É, bom é, deixa eu... É, eu tô falando, eu não tô me ouvindo mais Mas acho que devia estar tá vindo daí Alguém tá falando tá. que travou tudo
0: não, mas continua, continua senão você vai, você não vai, perder, vai perder seu raciocínio, vai. Voltou. <risos> é, ao
1: vivo é assim mesmo, cara. Uhum. Na internet complicado. é complicado. Mas, cara, eu vou, vou falar sobre um caso, por exemplo, que eu... Você estava falando eu... da sua
0: mãe, da sua mãe, que você estava vendo. É, assim, tava, só... eu falei do tava lado falando.
1: positivo, né? O lado positivo tá. que é o, tá. o, a retomada de contato com pessoas que a gente não tinha muito contato. Né? E outra coisa, outro lado positivo, talvez seja o que isso despertou na cabeça da gente sobre a sobre a valorização da presença, né, de você estar presente com a pessoa. Eu li no, no texto que você me mandou mais cedo, né, que que as pessoas, poxa, podem vir a a valorizar muito mais quando estiverem junto com os amigos, né? Coisa que às vezes a gente não fizesse tanto, talvez, sabe? Do tipo, uhum. você está numa mesa de bar e às vezes você está lá mais preocupado com o WhatsApp do que com a pessoa que está ali sentada do seu lado. Então isso, uhum. eu acho que é uma coisa que, vá, que vai ser muito gostoso de se redescobrir depois de tudo isso,
0: né? Mas como Calma tava... aí, uma pausa, uma pausa, uma pausa, porque eu acho que o que você vai falar agora tem a ver com a pergunta que eu vou fazer. uma amizade vale uma opinião política? O que pesa Ah, mais? Ideologia ou uma relação afetiva? Bora, vamos lá. Tem a ver, não tem? Eu tava sentindo já.
1: Tem muito a ver, cara. Boa boa pergunta, boa pergunta. Hum. Ai, ai, que difícil responder isso, né, cara? Olha só. Eu acho que não. Eu acho que não vale a pena perder uma amizade. Se uma amizade verdadeira, não vale a pena perder. Porém desde que as duas partes se respeitem e, no mínimo, concordem em discordar, entendeu? Então, assim, deve haver, na minha opinião, na minha humilde opinião, deve haver um respeito, entendeu? Eu eu tenho vários amigos, eu tenho tenho um amigo meu que corre, que inclusive está correndo durante esse período aí, coisa que eu discordo totalmente, mas ele já conversou comigo, a gente já, já bateu um papo, E no fim, a gente chega assim... Eu falo, brother, eu não vou concordar com você, mas tudo bem. Continuamos amigos, segue a vida e a gente vai. A gente não vai perder a amizade por causa disso, entendeu? Essa é uma coisa. Agora, quando existe do outro lado a intolerância, ou melhor, de qualquer um dos lados a intolerância, aí eu acho que a amizade não vale tanto, entendeu? Então, assim, quando eu vejo que a pessoa não me tolera por causa das, das minhas uh, convicções, das minhas ideias, das minhas opiniões, então essa pessoa não é exatamente meu amigo. Você, você não acha? O que, que você acha? Uhum. Eu, eu acho isso, a minha opinião é essa. Então, assim, eu vou citar um, um caso, né? Eu tenho um, tem, tem um ex-amigo, <risos> eu tenho um ex-amigo lá de Olinda, Opa. cidade natal, Olinda. Cara, esse cara era tipo assim... Amigos de infância, de adolescência, que a gente foi criado junto, um na casa do outro, de, sabe, de conviver com família, de chamar de, de, de a mãe e o pai como parente, sabe? De, a coisa, assim, muito, muito próxima. Muito, convivemos muito, muito. A gente era, tipo, irmão, muito irmão. Uhum. Eu, uhum. e, eu e os irmãos deles. Era, uh, ele, ele tem mais dois irmãos, então a gente era muito amigo, todo mundo. Enfim, mudei para São Paulo, esse meu amigo se tornou policial civil. E aí, é, a, a vida da gente fez tipo, isso, né, assim, muito, em tudo. Uhum. É, ele continua morando lá em Olinda. É, e aí, um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, ele, ele fez um post, se não me engano, foi no Dia das Mulheres. Aí ele, ele comentou assim, o post dele falava é, Feliz Dia das Mulheres, menos pressas essas feministas é, radicais, que blá, 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 blá. Caraca. É... é Aí eu peguei e comentei no post dele, falando assim, falando, ô, fulano, você é contra o feminismo, assim, qual que é a história? E ele é pai de uma menina, cara, ele tem uma filha, filha na idade da minha filha mais velha, praticamente, assim, um pouco mais nova a filha dele. E aí ele, ele respondeu super áspero lá e me excluiu do Facebook por causa disso, me excluiu. sim. Só que, de um tempo pra cá, o Facebook vem, vem é, recomendando ele pra eu adicionar ele como amigo. Eu não entendo, seja, o cara. Não te
0: bloqueou, é, né? Não te bloqueou, pelo menos. Não me foi bloqueou. tão radical.
1: É, aí eu, por curiosidade, essa semana, entrei no perfil dele no Facebook pra ver o que, é que ele tava postando. Igor, cara, assim... É, 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 meu, assim, eu tô tentando arrumar as palavras aqui porque... A gente, acho que eu, você, um, um grupo. Existe um grupo da sociedade que a gente está horrorizado com as coisas que estão acontecendo. Né? A gente está horrorizado uhum. com, por exemplo, o fato do presidente estar tá querendo armar a população para é, lutar armada contra governadores, contra ações anti-Covid. É, a gente está horrorizado com os atos racistas, homofóbicos a gente está horrorizado com a violência contra a, a imprensa, a gente está horrorizado com, sabe, com todas essas bosta que está acontecendo. Então a gente vê um vídeo onde o presidente está, aquele autoritarismo ridículo dele, mandando o um repórter calar a boca com a maior agressividade do mundo, a gente uhum. vê essa cena e acha isso horrível. A gente, esse grupo aqui. Mas existe um outro grupo que olha para a mesma cena e ama. Entende? Aí existe um outro grupo que olha para essa cena e acha assim, isso aqui me representa. E esse meu amigo, meu ex-amigo, é desse grupo. entende? Então esse meu ex-amigo vê uma cena daquela de, de um presidente, de um militar agindo daquele jeito contra a imprensa, e ele posta, ele reposta esse vídeo dizendo assim É assim que se trata a imprensa canalha hum. E aí esse que é o problema Entende? Porque quando a, gente, quando a gente começa a querer argumentar com essas pessoas e dizer Cara, olha isso aqui, olha que coisa horrível que aconteceu! Aí essa pessoa fala assim, eu já vi essa cena, essa cena é maravilhosa. Uhum. Eu concordo 200% com essa cena. Uhum. Então. Aí a gente começa a pensar como a gente consegue chegar no acordo nesse, nesse momento? A gente não consegue, eu não consigo chegar no acordo. Então o máximo que eu posso fazer é cara, não vou tentar mudar a sua opinião apesar de discordar muito dela se você quiser a gente continua amigo e a gente continua discordando. Agora o que, não, o que não dá é pra você chegar aqui aonde eu estou e ver me insultar. Aí não dá. Entendeu? Como eu vi acontecer. Né? Eu vi um outro amigo. Olha só, cara. A gente vai. Só as relações humanas se fudendo nessa, 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 nesse tempo. Um outro amigo, cara, olha só que coisa engraçada, velho. Achei muito interessante. Assim, esse outro amigo, eu não tinha contato com ele há muito tempo. Muitos anos. Mas, mesma coisa, amigo de infância, passamos um tempão da infância juntos e tal. Aí, um dia, pouco tempo atrás esse cara é, me encontra no Instagram, me adiciona e fala, pô, Neto, que legal te encontrar aqui. Pô, que bom te ver. Ver que você tá bem, seus filhos, parabéns. Aí eu vou lá e falo, ô, amigo, pô, legal. Parabéns você também. Olha sua família que bonita. Que bom te encontrar. Não, 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 não. Corta. Passa Corta. umas duas, três semanas, sei lá. Aí ah. eu vejo... Eu, eu vejo o, eu posto um vídeo desses que eu tenho feito no, no, meu, no meu perfil né, xingando ou falando mal de, de governo, né, né, cara? Ele vai lá e comenta assim: Nossa, só tem esquerdista aqui nesse lugar. E Caraca. tipo, Sabe? Aí eu, Nossa, cara. Nunca mais o cara falou comigo.
0: <risos> eu acho que pegando o gancho no que você está falando. É, essa pandemia, ela tem passado um filtro e muita coisa, né? Sim. É, eu acho que um dos filtros que você está falando é esse. Infelizmente, a gente tem que assumir que talvez a gente não é... é... Calma aí, tá... Tá meio abafado. É, a gente não tem que realmente manter tradições e manter padrões que a gente mantia antes. Talvez, automaticamente, nós estejamos forçados é, a agir, a... não só agir, mas a se expor, a se impor, é, eu vejo que você, inclusive, foi convidado pra, por esse motivo também, porque eu percebi que você foi não mudando a postura, mas você foi trazendo uma nova face né, do neto que estava meio oculta nas redes sociais, porque a rede social é isso, né a gente escolhe o que a gente quer expor, a gente Sim. escolhe o que a gente quer postar, na verdade não é nenhum problema, não é uma crítica que eu estou fazendo, porque a rede social é mais um suporte que a gente está ali para escolher o que a gente vai colocar.
1: É uma janela da Ué. vida, né?
0: A gente escolhe, a gente escolhe o o, que a gente vai botar no prato de comida, a gente vai escolher o que a gente vai colocar na porra de um Instagram. Não é um problema isso. Só que na pandemia abriu-se para algumas pessoas, como para você, um novo leque de discussão, um leque de coisas e de, de, de opiniões e de enfrentamentos... Eu acho muito bom E a questão do filtro vem nesse sentido Porque você consegue ter Uma opinião Sobre o que você vê Uma, uma autoanálise também né Sobre o que você vive né, Um processo de autoconhecimento também Eu tenho passado por isso Durante né, esses três meses Aqui no Rio de Janeiro é... E aí Tudo isso Pra gente é, encaminhar caminhar Pra próxima pergunta Você quer falar mais alguma coisa Em relação a isso? Quer trazer Manda mais bala. um exemplo?
1: Não, não, não Manda bala Fala próximo esse, foi,
0: esse foi o exemplo Mais emblemático Que você viveu Sobre amizades
1: Cara, eu acho que isso diz alguma coisa, porque a gente vê... É, é, assim, é que nem um texto que eu, que eu li, que eu postei a semana. A gente vê ah. pessoas que a gente respeitava, que a gente gostava, que a gente tinha carinho, que a gente tinha admiração. E aí, de um dia pro outro, a gente percebe um lado dessa pessoa que é muito Ruim. Entendeu? O que é uhum. mal É que é, é um lado sujo Um lado que, que demonstra Que essa pessoa não tem respeito Pela vida Então assim, quando você é, Descobre Isso de, de alguém é, é como Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele Mudou para São Paulo recentemente para morar na casa de um amigo ele, O relato dele é que esse amigo dele é Querido e tal e ele viu que esse amigo dele é muito, muito extremista de direita. Desse de bater palma pro mito.
0: Uhum.
1: E, e ele falou: Neto, é como se esse meu amigo tivesse morrido pra mim. Porque eu não reconheço mais essa pessoa. Entendi. Uhum. E, e é o que eu sinto. entendeu eu, Quando eu vejo isso, me, pa- me parece que essa pessoa ela não é mais aquela pessoa que eu admirava, que eu via. entende Então, assim. Porque a gente a está gente aqui desse lado... Eu estou dizendo que existem dois lados, mas eu sei que existe uma área cinza bem grande no meio. Mas a gente está aqui só defendendo a vida, cara. A gente está defendendo pelo bem de todos, sabe? Quando a gente fala de isolamento social, de distanciamento, quando a gente fala de que cloroquina não funciona, que a gente, quando a gente fala que a única forma que a gente tem de passar por toda essa pandemia é a gente se isolando e não indo para a rua, e não saindo para correr, a gente só está querendo bem. Claro. A, e claro e, e outra, a gente está se embasando, não é em achismo, entendeu? A gente não está dizendo, eu acho, eu neto, acho que é melhor o isolamento. Não sou eu que acho. Eu não tenho que achar nada, porque eu não tenho autoridade para achar nada. Eu, uhum. não tenho, eu não tenho conhecimento científico para absolutamente nada. O único conhecimento que eu tenho é me baseando na ciência, em que pesquisadores do mundo inteiro, que a ciência do mundo inteiro, existe um consenso que diz que esse é o único jeito. E quando a gente olha para a história, a gente olha para outros países e como que os outros países é, enfrentaram toda essa situação, a gente só tem como seguir isso e usar isso como exemplo para a gente e não dizer uhum. eu acho que isso não funciona, eu acho que a cloroquina funciona, cara, você não tem que achar. Entendeu? Assim, o, o, o Bolsonaro insistindo para o ministro da saúde, médico, mudar a bula de um remédio. Que autoridade o Bolsonaro tem para mudar a bula de um remédio? Não tem, entendeu? Então, assim. Não é pelo mal. Eu não estou aqui querendo mal de ninguém, entendeu? Eu estou querendo bem só. É só o bem.
0: Sim. Sim. Então,
1: é, é, enfim.
0: É isso. Então, gente, dá vontade, tô... dá vontade tipo, de vomitar tipo, tá na tela, né? Bra, mas não vai rolar. Não dá, de <risos> de a É tá fazendo isso com as palavras, né? Cara, eu tava. Abri aqui os dois, as duas matérias que a gente escolheu. Eu vou começar pela que eu mandei pra ti. Ela é bem grande, né? Pra falar sobre essa questão de relações humanas em tempos de pandemia. É... é uma matéria do site da UOL. A pandemia do coronavírus colocou uma nova lente sobre as relações humanas e nos forçou a dar valor ao cotidiano. E a matéria é muito grande. Tem participação de vários profissionais, psicanalistas, médicos, antropólogos. E aí, para a gente esquentar um pouco aqui o nosso papo, lá no final da matéria tem uma pergunta que eu achei super curiosa. O antigo normal era bom? Eu eu só vou vou ler aqui um parágrafo para a gente falar sobre isso. Apesar de existirem experiências individuais positivas, o psicanalista Paulo Amarante afirma que esse é o momento de questionar se a experiência coletiva da sociedade era tão boa a ponto de querermos voltar ao que era considerado normal, entre aspas. Especialmente em se tratando de uma sociedade que normalizou diversas questões diretamente ligadas à igualdade de gênero, classe, raça e orientação sexual. Esse mesmo ponto é defendido pelo antropólogo, tá, 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 O aquecimento global, por exemplo, a extrema desigualdade social brasileira, a questão de gênero e raciais, para que todos pudessem ter as mesmas condições de lutar contra a doença, seria necessário antes resolver os, números, os inúmeros problemas que acompanham uma sociedade e democracia doentes. Cara, eu achei bacana porque, na verdade, eu pensei nisso ao longo da conversa e aí meio da matéria. Cara, antes dessa pandemia, já, já existia uma desigualdade muito forte no Brasil. E torna a dizer, a pandemia serviu, apesar dos filtros, a gente está vendo aí, escancaradamente como a gente está realmente matando pessoas que são desfavorecidas economicamente, os pobres, enfim, quase miseráveis do Brasil, pessoas negras. É, é claro que a mídia, e eu, eu, na verdade, a mídia começou a falar disso há um tempinho pra cá, de uns dias pra cá. Mas a mídia tenta esconder isso, tá? Eu acho cruel. Por quê? Eu não sei se isso é a pauta da nossa conversa. Você pode ver dar pra outra coisa. Mas eu fiquei pensando numa coisa. É, é claro que é importante notificar os mortos, notificar os casos. Mas... A, a, na tentativa de ofuscar, de esconder os dados em relação a classe e gênero, eles colocam tudo numa panela só. Né? E aí, claro que tem pessoas que estão é, se internando em, em, em hospitais particulares que também estão morrendo, também estão envolvendo com a doença. Mas a grande maioria depende da saúde pública. E essa grande maioria é uma, grande, uma galera que não tem dinheiro para luxo com o plano de saúde, porque, infelizmente, no Brasil, o plano de saúde é luxo. Ou então a pessoa que automaticamente, infelizmente, por ser pobre, também é negra. Então a gente vê várias questões que estão sendo abafadas, estão sendo mesmo, por essas questões de número. Então, acho que a questão do número é muito importante, você pegar um jornal, ler, não sei quantos mil mortes. Assusta, assusta. A gente tem que ficar a par do do quão perto está da gente, independente da classe. Mas é inegável dizer que as pessoas de uma comunidade, pessoas que não têm dinheiro para pagar um plano. Enfim, estão sendo aí é, escolhidas para morrer ou viver, tá? Eu vivo isso porque meu pai é médico, já falou sobre isso aqui no Rio de Janeiro. Não é uma falácia. E, enfim, pega o gancho aí para falar o que você quiser. Ou então, se você quiser dar uma pausa, a gente ler o que a galera tá escrevendo. Porque teve uma pergunta lá em cima sobre um... uma percepção nossa sobre a pandemia. Um... Deixa eu ler aqui. Você consegue subir aí? Um cara tá, falando é... sobre o Barzinho. Vê aí.
1: Tá, ele falou... Vocês também que vocês também olham diferente pra pessoas que já estão tirando foz em Basinho agora, em plena pandemia? É... Cara, eu vou... Eu eu Eu, olho. olho, Eu Eu olho, olho, eu julgo, acho uma bosta e fico puto. É isso. Pra mim, me me dá um ranço aqui dentro, cara. Quando eu vejo essas coisas, me dá um ranço.
0: E eu não sou hipócrita, sabe? Não. Eu não Eu não sou... E, cara... Aí é uma questão polêmica que eu vou levantar aqui, eu posso ser crucificado ou não. A pessoa que está indo no barzinho tomar as coisas que ela toma, é... a gente não pode falar que está havendo uma falta de informação. Ou está. Porque será que a informação não chegou nessa pessoa? Ou e chegou bom, e ela não entendeu?
1: É assim, cara. É, eu, vi uma, eu vi uma entrevista do Leandro Carnal com o Asla e a Marina numa live que eles fizeram e o Leandro Carnal, professor da USP aqui, filósofo, cara foda. Uhum. É, e ele estava falando um pouco sobre a ação de negação, né? De quando você está em frente a uma situação muito, muito difícil, muito complicada. E algumas pessoas têm a tendência de autoproteção e negação, né? Então, uhum. uma das armas que algumas pessoas têm sobre isso é você diminuir e negar o tamanho do problema, né? Então, às vezes, quando essa pessoa está indo Num bazinho ou saindo sem máscara ou enfim, tentando viver a vida como era antes, essa pessoa está negando porque ela se sente impotente nessa situação, sabe? Ela, 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 ela acha que ela não pode fazer nada e que pode ser que ela acha que ela não tem plano onde correr e que ficar em casa é só atrasar o inevitável então, uhum. então eu acho que existe um pouco disso também eu acho que existe a falta de noção também, a negação de você é, enfim, não acreditar e tem gente que acha que a Covid não existe, que é uma, é uma é, como chama? uma conspiração mundial <risos> é mas eu acho que também existe esse outro lado de pessoas que falam: foda-se, eu vou pegar essa merda uma hora ou outra, eu, vou, eu quero pegar logo, entendeu? E, e eu, não tô, eu não tô dando razão a essa pessoa, tá? Não é. Eu, não, eu, não, eu, eu, ento, eu só tô tentando entender o que, que tá acontecendo com ela, mas ela tá está errada. Ela está errada, ela não tem que ir pro barzinho, porque ela se contaminar é espalhar ainda mais isso e a gente nunca vai acabar, nunca vai sair dessa pandemia se ninguém, entendeu? Se todo mundo fizer a mesma coisa. Então, não, não estou dando razão. Mas eu acho que existe esse lado também, sabe? Tem a questão das manifestações que estão acontecendo agora, né? Então, assim, voltando um pouco ao tema que você trouxe sobre o a pergunta da da matéria que pergunta Sim. sobre se o, o antigo normal era bom e é muito legal a gente trazer essa discussão para agora assim porque faz a gente refletir né tipo será que antes a gente não tinha problema nenhum e aí eu acho
0: Ih, que,
1: é, e aí eu acho que agora alguns problemas eles estão explodindo né e eles estão vindo à tona Então tem toda essa essa desigualdade ideológica que a gente tem na sociedade inteira, no mundo inteiro, mas isso levantou muitas outras desigualdades, desigualdades de de cor, de, de gênero, de classe social... Enfim, de tudo. Teve o caso agora da empregada lá em Recife, sim, do filho sim. dela que morreu. Uma tragédia horrorosa. Uma
0: tragédia horrível, horrível. É,
1: e aí, eu não sei se você viu, mas o próprio o Greg News do, do Gregório, eu não sei se ele, Eu acho que já tinha pronto isso mas ele falou na sexta-feira sobre empregadas domésticas, sobre como isso é, é, veio desde a da, 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 da cultura de escravidão e tudo mais. A gente está tendo aqui, ó, eu vou, eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver aqui. Eu estou aqui na janela de casa, tendo. eu estou bem no Largo da Batata, onde ali embaixo está tendo Olha só, ao vivo com o Neto. Ao vivo aqui. <risos> <Muito lá. bom. risos> uhum. É ali que está. Aqui é a minha janela. estou tentando voltar aqui. <risos> é, ah, que aqui boa. é a janela minha, da minha varanda e ali tá, ali tá a manifestação, que é justamente falando sobre um, um problema que já existia antes, cara. Né? E que, não estou dizendo que é inválido não, isso, isso tem que acontecer. Só que uhum. cuidado, eu também tô muito medo disso aqui, cara. Eu tenho muito medo disso aqui porque... Nada impede de pessoas infiltradas entrarem nessa porcaria, dessa manifestação li- legítima e desgraçar ela. Tipo, começar Sim. com violência, começar a quebrar tudo, e aí Exatamente. tem a polícia, e quando você vê, a gente está com o exército na rua porque ah, tem lá o artigo 142 da Constituição que diz que se você. se, se perder a ordem. O, o presidente pode jogar o exército para a rua e aí isso é tudo que ele quer. né Mas aí, voltando ao lance do, 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 do normal, né? normal. Uhum. a gente tem, por exemplo, eu, eu, eu lembrei da história lá do Martin Luther, Martin Luther King, que tudo surgiu lá nos Estados Unidos quando uma mulher negra Entrou no ônibus Não sei se você lembra da história Mas a mulher negra entrou no ônibus pra... Ela sentou no lugar Só que o ônibus era segregado você Tinha é um lugar onde o negro podia sentar E o um lugar onde o branco podia sentar E essa mulher entrou E ela não percebeu E ela sentou no lugar, no lugar de um branco E aí entrou um branco no ônibus E mandou ela levantar E ela falou, não vou levantar e aí, esse ato dela de falou: não vou levantar aqui do, desse, desse assento desencadeou uma onda gigante. Foi aí que, na, que surgiu toda a movimentação antirracista, antissegregação lá nos Estados Unidos. E que do uhum. I Have a Dream do Martin Luther King e tal. Isso é muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? No caso lá do George Floyd uhum. e que. Enfim, a gente tem toda essa manifestação aqui. Inclusive, eu até peço desculpa e licença aos negros por estar aqui, que que não é o meu lugar de fala de estar falando isso. Eu claramente não sou negro e tal. Tranquilo. Estou falando um pouquinho da história. Inclusive, se eu falei muita merda aqui, peço desculpa já de de, 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 de antemão. Não, mas está aqui para acertar,
0: para errar, mas isso nem acho que é um erro, não. Não existe um erro, né?
1: É, mas, mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem muito problema para resolver. A querer voltar para o normal, do jeitinho que ele era antes, já, a gente já sabe que isso não vai existir, não vai acontecer. E como você provocou aí, nem acho que deva. Acho que tem muita coisa para falar. Sim, pra arrumar. É,
0: tô adorando que você está falando, nem mais do que eu. A ideia é essa mesmo. <risos> dois, dois tagarelas ia ficar bem difícil. Fala demais. Porque uma hora é muito pouco, né? Tô vendo aqui, já daqui a pouco acaba essa live. É. É, eu não vou nem poder fazer outra por causa do, da outra que está vindo. Ó, busca por conexões, ainda que virtuais. Mais um tópico da matéria, eu não vou ler mais sobre assim, tudo né, que, que ela tem. E é uma coisa que a gente está fazendo, né, essa, essa busca por conexões. É... Sobre relações humanas, eu vejo muita gente que está, como eu, como você, como outras pessoas que a gente está acompanhando, elas estão se, se forçando... A botar a cara tapa, né? Numa live, é, num podcast, numa foto, num texto. É, pelo menos a maioria eu tô vendo isso. Eu não posso traçar uma estatística, mas eu vejo que tem muita gente que nunca se mostrou, está se mostrando. E eu acho que isso é bárbaro, né? Eu acho que é bacana. Porque para pessoa com pessoa e para as pessoas que estão consumindo aquela informação da pessoa. É, aí a matéria termina aqui com a questão de crise como condição para a evolução. Você acha que a gente vai sair como espécie, humanidade mais evoluído? A gente pode falar da gente, tá? Mas sobrevive? tentando né? passar de outras pessoas, e que é?
1: Quem sobreviver, né?
0: Quem sobreviver, é, pois é, é, estamos chegando isso... aí a... Quantos... Desculpa
1: estar tá rindo disso, né? É uma piada infeliz. É...
0: Infeliz, não, não. Mas é, é você acha que, que essa crise... É uma crise, é uma crise que a gente está vivendo a nível global. Tem países que estão mais tranquilos, enfrentamento, outros críticos como o nosso, mas todos estão aí no mesmo barco, enfrentando uma crise tentando pensar como é que vai ser o amanhã, mas, eu, novamente, eu digo, acho que é muito difícil a gente traçar um futuro. Ah, porque em dezembro o meu Natal vai ser assim. Cara, ah, dá pra sair nada. É. Eu acho que dá pra hipotetizar. Mas falar que vai ser é diferente.
1: É, Eu, eu só mudaria uma coisinha do que você falou, que é... Eu não acho que a gente tá no mesmo barco. Eu acho que a gente tá no mesmo mar. E esse mar tá revolto, tá...
0: De, Boa. De ressaca. Boa
1: mas tem gente que tá de boia e tem gente que tá de iate. Né? Então, assim, eu. E tem não gente posso... que tá sem
0: boia, né? Tem gente, tem gente que, tá que tá sem tá boia, eu boia, acho. se
1: afogando, cara. É tá, mesmo. tá
0: se afogando, é uma merda isso.
1: E ainda tá com peso amarrado no tornozelo, cara. É isso. Caralho. Cara. Então, entendeu? Tem, tem, infelizmente tem. Então, assim, é, é muito. É, é muito. É muito passar a pano a gente querer dizer que está todo mundo no mesmo barco, né? Porque a verdade não é essa. Eu, eu sei que existem pessoas assim, que estão muito piores do que eu, por exemplo. Então eu me coloco numa posição como privilegiado. Estou assim. aqui falando do alto do meu privilégio, de quem não teve a vida financeira afetada, de quem Isso. tem a possibilidade é. de, de morar num apartamento confortável. Então assim, eu reconheço e agradeço pelo privilégio e eu sei que tem muita gente que não tem esse privilégio E que Entendi. tá aí, tem gente que está obrigada a se expor, que tem que trabalhar na, na rua, que tem que ter contato com outras pessoas Enfim, que está em comunidades, mora dividindo a casa com um monte de gente, com um monte de filho é... Nossa, tem tanta coisa para falar, cara Essa coisa do...
0: <risos> é, a gente tá... Eu tô achando que esse tempo foi é muito pequeno Mas tá, tem uns 10 minutos aí Se você quiser puxar mais uma pauta Se você quiser trazer é. uma contribuição pessoal então, Sobre você o que falou... você viu
1: Você falou sobre se vamos sair mais evoluídos disso. Eu acho que é. muita coisa já está sendo é, Comprovadamente é... A gente já sabe que a gente já evoluiu Com algumas coisas Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito positiva e eu, eu, tem uma coisa que eu tenho pensado para mim, é sobre, por exemplo, trabalho remoto, né? Eu tenho trabalhado remotamente, uhum. é, eu acho que muita gente conseguiu, é, infelizmente não é todo mundo que consegue, infelizmente mesmo, seria muito bom uhum. que as pessoas uhum. conseguissem trabalhar remotamente, mas eu, de novo, me colocando como privilegiado, eu... Posso, então assim, eu acho que vai muito acontecer isso, cara. De pessoas trabalharem. Eu tô, cara, eu já cogitei mudar, mudar para uma praia, mudar para um lugar mais barato, entendeu? Sair de São Paulo, ficar trabalhando de lá. Você tem ideia? Eu já, eu já, a minha mãe, eu conversei, isso, eu falei, eu converso muito com a minha mãe, né? Ela foi, eu falei para ela, mãe, e se eu mudasse, sei lá, para Maceió. Aí a minha mãe, ela foi no, num site desses de, de aluguel, de, de apartamento, e procurou, e me mandou um link. Igor, mano, olha só, cara. Um apartamento, um apartamento em João Pessoa, 215 metros quadrados, com aluguel por 4 mil reais, cara. É, tipo
0: assim, e é muito 215 muito metros quadrados é muita coisa. 215
1: metros quadrados, cara. 200... É tipo assim, a... dois quarteirões da praia, mano
0: Que irado então,
1: Enfim, é só um parênteses aí para falar sobre Porque o, o ponto é A gente vai poder sair dos grandes centros, né? Esse é o ponto Se as pessoas começarem a poder trabalhar remotamente A gente vai poder sair dos grandes centros Ninguém é obrigado a morar perto do trabalho Você pode Sim. morar longe Uhum é... Enfim, mas foge da
0: pauta. Segue aí, Igor. Igual... É, cara, eu também tinha muita coisa para dizer, mas, cara, tem gente que, ser empolgado aí, vai ser cortado assim. Né? O mundo atual queria... também cortando o nosso
1: tempo, mas. Então, eu queria aproveitar Aqui. esse tempinho final, cara, para falar o seguinte. É...
0: Lembrando que a, a expectativa é que essa conversa fique no IGTV, no YouTube, no Spotify, a porra toda. Então, manda abraço. Então,
1: galera do IGTV aí, me julguem. Me julguem. Eu, de verdade, eu não acho que essa minha escolha deva ser obrigatória para todo mundo. Eu respeito muito as pessoas que preferem se preservar agora e não precisar ficar se expondo tanto suas opiniões. Eu, pessoalmente, nunca fui uma pessoa de me expor muito. Se você for no meu Twitter, nos meus posts antigos, no meu Facebook... Dificilmente você vai encontrar algum post político meu, algum post falando de candidato, de governo. Eu não sou essa uhum. pessoa. Uhum. Eu só escolhi ser mais ativo agora, porque realmente, assim, apesar de, claro, eleições, tudo isso afeta a vida de todo mundo, mas enquanto a gente estava vivendo um momento onde todo mundo tem escolha, todo mundo tem voz, é uma coisa. Mas hoje a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma liderança que quer calar as nossas vozes. Certamente. Então, enquanto a gente tem voz, eu quero falar, entendeu? Então, eu tô eu tô me colocando à frente. Eu quero tomar as pedradas, não tem problema. Só que eu não vou aceitar ficar calado. E aí eu queria eu queria ler. O Isso aí. Temos aí
0: ó, seis minutos. Pode ler é, não, com calma. É, é,
1: é rapidinho, é rapidinho. Eu estou aqui com, com a matéria aqui. É, porque é o seguinte, depois que surgiu aquele lance da reunião ministerial, lá, do, uhum. enfim, a famosa reunião ministerial, muita gente falou que ah, eu já era a favor do Bolsonaro e agora eu sou 500% do Bolsonaro. E aí, essa matéria que foi escrita pelo jornalista, vou dar o crédito para ele aqui, é, José Eduardo Gonçalves ele faz uma provocação no final que ele diz assim pessoas que apoiam o governo vocês poderiam criar camisas e sair com essas camisas na rua dizendo o que, que vocês apoiam então se você apoia Bolsonaro você apoia a tortura e os torturadores você apoia o povo armado contra a medida de controle da epidemia. Você apoia a prisão de governadores e ministros do Supremo. O uso da polícia federal para proteger a família dele e os amigos dele. A quebra das leis de, ambient... de proteção ambiental. Qualquer ataque à cultura, à artes e artistas. O sucateamento da universidade pública e da ciência. Uhum. Extermínio dos povos indígenas a milícia e os heróis milicianos, a censura e a produção intelectual... Desculpa. A censura à produção intelectual e as hostilidades contra a imprensa e os jornalistas. Então, assim, é isso que esse governo defende e é isso que você, apoiador do Bolsonaro até hoje,
0: defende.
1: Então, se isso é bonito pra você, você desculpa, pra mim não é.
0: É, E aí vem a questão mesmo de opinião, cara. A gente não é obrigado a concordar com tudo, pelo contrário, a gente tem que se expor, sim. Não é crime se expor, imagina, né? Imagina se se a gente gente fosse censurado nessa altura se expor.
1: É assim. Tem coisa que é opinião. Você pode dizer pra mim eu gosto do... Jonas Brothers E eu posso dizer pra você Cara, eu não gosto de Jonas Brothers E eu não concordo com a sua opinião Ou você uhum. pode dizer pra mim Cara, eu acho que dias quentes São melhores E eu posso dizer, não, dias frios são melhores para mim, isso é opinião Agora, você não pode Querer Ver o lado de um estuprador De criança Esse cara cometeu um crime, ele não tem outro lado isso não é opinião. Estuprar a criança não é opinião. Querer uhum. calar a imprensa não é opinião. Querer usar a Polícia Federal para proteger familiares e amigos não é opinião. Isso é crime. Então, assim, você pode até dizer assim, ah, eu acho que o Bolsonaro é bonito. É sua opinião. Sim. Agora, você dizer que o Bolsonaro está certo em fazer essas coisas, não. Isso não é opinião. É, a
0: opinião é claro, eu não tem então, nem o que acrescentar é que, nisso aí.
1: É, então, é, é, é isso. É, Para mim, existe um limite: existe um limite até onde é a opinião da pessoa e a opinião tem que ser respeitada, seja ela igual à sua ou não. E depois vira crime. Quando vira crime, não tem opinião a favor. É só isso.
0: É isso e é isso, a gente desde sempre, né, a gente rebateu o que o que não era Eu acho que não é nenhuma coisa pessoal, né? Mas isso vai ficar para a próxima vez, é uma questão nacional, né? Tem um, tem um problema crônico nacional que 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 vai vindo do governo, né, o um sistema maior para baixo, né? A gente, infelizmente, vive algumas hierarquias. É, e é surpreendente que o governo tenha chegado até agora é, até agora como ele está, mas Por isso que a gente tá aqui, ó, numa live, numa rua. Nem sei se eu sou um grande defensor de ir pra rua nesse momento. Tem outros modos de se protestar no Brasil, pelo menos. Lá fora a gente não sabe se, né, tem lugares da Europa que já não precisa usar máscara, que os dados já despencaram. Mas, enfim, defendo o livre-arbítrio mais do que nunca. E aí tá faltando um minuto pra acabar essa live. (risos) Ele não avisa a gente, não?
1: Não, acho que é isso. Uma hora ele vai cortar. (risos)
0: Eu acho que, cara, falaram pra mim que avisa agora Que é a pessoa que, que começou a live tem um aviso Ali em cima bem eu acho melhor a gente ali é... se
1: despedindo já
0: <risos> Bem, desde Desde o desde, é, desde início, né, agradeci continua, continua aí Qualquer coisa, se quiser levantar de novo Uma discussão nova, Neto Por mais que eu tenha convidado, você todo dia De fazer a mesma coisa, agradeço de novo Ó, restante, tá vendo? 27 segundos é... apareceu Então é isso Agradeço quem tá aí, vai ficar exposto lá, ó Ué, agora pode ficar mais de uma hora? a ah, galera, é. não sei. Eu não vou confiar, que... não. Eu vou dar um tchau aqui, tá? Neto, últimos cinco segundos. E Valeu, até a próxima. Legal. Obrigado, Quarta-feira cara. vai Beijão. ter mais. Valeu. Boa. Vamos ver. Pode, pode Bom, sair. Vai esperar cortar, aqui.
1: será?